0: 100.000 mensen. In het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan 100.000 mensen gestorven aan COVID-19. Zo geeft de teller sinds woensdag aan. Het land is in lockdown. In Londen geldt de noodtoestand. En door voluit in te zetten op vaccinaties, hoopt premier Boris Johnson dat de ziekenzorg niet ineens stuikt door een te grote toevloed aan patiënten. Het is vrijdag 15 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Wij maken ons zorgen over de Britse variant van het coronavirus. U weet wel, die meer besmettelijke variant. In ons land zijn er nog maar een aantal gevallen, maar in Groot-Brittannië is de impact immens. De dodentol ligt boven de 100.000, met elke dag zowat duizend nieuwe slachtoffers. En dat is, zo schreef The Guardian, veel meer dan het Verenigd Koninkrijk had verwacht. Toen bijna een jaar geleden de pandemie voor het eerst toesloeg, en het Verenigd Koninkrijk nog eerder rustig afwachten.
1: Let me be absolutely clear that for the overwhelming majority uh, of people who contract the virus, this will be a mild disease from which they will speedily and fully recover, as we've already seen. But at this stage, and with the exception of all the points that I have just mentioned, I want to stress that for the vast majority of the people of this country uh, we should be going about our business As usual.
0: Die rust is al lang weg. Luistert u maar even naar premier Boris Johnson woensdag in het parlement. De druk op de NHS, de National Health Service,
1: wordt onhoudbaar. The situation is very very tough indeed in the nhs and i think people should really you know go beyond the normal they now really are uh fighting very very hard to contain this uh, pandemic and i think the strain is is colossal there are about 32,000 uh covid inpatients uh that's about 70 more than there were at the peak in uh in april uh, we have to keep the uh the pressure uh, off the NHS. is current lockdown, and, and that's what urge everybody to do. Er liggen
0: 32.000 COVID-patiënten in het ziekenhuis, en dat is 70% meer dan bij de vorige piek in april vorig jaar. De druk op het verplegend personeel is verpletterend, zegt de premier. En dus moeten we de maatregelen van de lockdown eerbiedigen. Dat de toestand precair is, dat beaamt de minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Zo precair dat er opnieuw patiënten in de noodhospitalen toekomen.
1: Well, we're going to do everything we possibly can to give the NHS the support, the resources it needs. You know, that includes, for instance, opening the Nightingale hospitals. And the London
2: Nightingale hospital is now receiving patients for the first time since uh, April. Um, so we've give, we're giving the NHS everything that we can. En dat is natuurlijk nodig op moment, want er
0: zijn over 30.000 mensen in het hospital met coronavirus. Meer en meer patiënten, dat leidt ook tot een steeds hogere druk voor het medisch personeel. Dat die gezondheidswerkers het zwaar hebben, hoort u in deze getuigenissen:
1: If People asking for your help. Je you just don't know who to help first. The patients are losing their lives at a, at a dramatic speed. We're not just getting old people. This is young people that we're getting, people my age. The physical and mental load is is huge and I'm really worried that um, we're going to Break a lot of,
0: of luistert u naar deze verplegers die getuigen dat COVID-patiënten bij de ziekste patiënten zijn die ze ooit gezien hebben en dat de afdeling intensieve zorg overspoeld
1: wordt? Patient after patient after patient, they take a long time to get better. They're the sickest patients we've ever seen. Our intensive care unit is way over capacity. The staffing is, you know, is, is very very sketchy. We're doing our best. En ik had dat ik gewoon wilde vertrekken.
0: Ik Er zijn maar twee remedies en die gelden in het Verenigd Koninkrijk, net zoals bij ons. Eén is afstand houden, geen onnodige contacten hebben, mondmaskers dragen en handen wassen. Twee is vaccineren. En dat laatste doet het Verenigd Koninkrijk in eiltempo, tot tevredenheid van het verplegend personeel dat voorrang krijgt. Zo getuigt deze vrouw, Emma Hazelwood. De
1: laatste paar maanden zijn ridiculous, ik um, yeah, it's, it's a niet amount Het is een enorme has werk dat iedereen heeft we've We hebben veel lange uren gedaan, maar dit is precies de reden waarom we het hebben gedaan. En hopelijk is het nu op and en can we can start to verder gaan.
0: De voorbije maanden waren enorm zwaar, zegt ze. Maar iedereen bleef maar zijn limieten opschuiven en doorwerken. En, zo zegt ze, hopelijk gaat alles nu keren. Of zoals
1: premier Boris Johnson het eerder deze maand zei... Elke prik in onze armen valt
0: uit in het nadeel van covid en in het voordeel van het Britse volk. Johnson wil de klok rond vaccineren. 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Tegen 15 februari moeten 15 miljoen mensen ingeënt zijn. Momenteel zitten de Britten aan zowat 3 miljoen gevaccineerden.
1: It's fantastic news that we have a vaccine and we've got two vaccines. We have several vaccines coming down the, the track and I actually I think um, it's been amazing that it's it's taken as little as a as a year to, to produce this. Maar je moet ervoor zorgen dat het goed is... ...before het in de mensen's arms gaat. En dat is wat we doen.
0: Maar laat ons nu afreizen naar de hoofdstad Londen. Iets meer dan een week geleden... ...riep burgemeester Sadiq Kaam daar de noodtoestand uit.
1: De reden dat ik een groot incident had... ...is omdat ik vrees dat dit virus is
0: out of control. Ik vrees dat dit virus niet meer te controleren is, zei hij. Het is uit de controle.
1: De NHS in Londen is at a risk of being overwhelmed the staff there are working heroically but there's a real risk over the course of the next couple of weeks unless the virus reduces and there are a few people going to hospital
0: we could run out of beds burgemeester Kaan maakte zich vorige week al zorgen dat de Londense ziekenhuizen niet genoeg bedden zouden hebben en luistert u even naar de
1: cijfers across London on average one out of 30 Londoners now has this virus in
0: heel het land was op dat moment ongeveer één Brit op de vijftig besmet. In Londen was het één op de dertig inwoners en in sommige delen van de stad zelfs één op de twintig. Onze collega Philippe Rogiers van het Weekblad was de voorbije week in Londen. En dat het virus niet in elke wijk even zwaar toeslaat, was één van de vaststellingen die hij daar deed.
2: Philippe, je bent toch niet ziek geworden, hè? Nee, nee gelukkig niet ziek geworden, maar ik zit wel uh, in quarantaine. Minstens ja. zes, zeven dagen en dan uh, moet ik nog eens zo'n staafje in mijn neus laten duwen. Ja, één keer is al
0: onaangenaam, maar een tweede keer uh, <laughs> is
2: ja. nog slechter dan. het is de derde ja. keer eigenlijk. Want uh, okay, op te ja. vertrekken naar, daar, naar het Verenigde Koninkrijk moest ik een test laten doen en om terug te keren, ik mocht terugkeren ook. Maar goed, ja. ik ben gezond
0: Jij was de voorbije dagen in Londen Hoe was de sfeer daar? Als je op straat liep, normaal een heel levendige stad Londen Kan me voorstellen ja, dat dat nu heel bevreemd, anders bevreemd, is Ja, is bevreemd,
2: bevreemdend Ik was daar tijdens de week En het leek daar echt zondag En dan nog een heel, heel, heel rustige zondag Heel vreemd beeld ook Je zag dus de, de, de bekende rode dubbeldekkers Taxis rijden En vooral heel, heel, heel veel fietsen Koeriers, Uber Eats, Deliveroo En dergelijke meer en voor de rest eigenlijk bijzonder weinig volk, want Londen zat nog voor de lockdown vorige week verstrengd is, over heel het land, was het al tier 4-gebied, zoals dat heet. En dat zat dus al in een semi-lockdown. Alleen essentiële winkels waren nog open, voedingswinkels en dergelijke. Je bezocht
0: onder meer de Felix Project. Dat is de grootste distributeur van voedselpakketten. En eh, jammer genoeg beleven die hun hoogdagen, om het ja. zo cynisch te stellen? Misschien. Ja, het
2: Felix-project, maar niet alleen het Felix-project. Er zijn... Eitelijke tientallen voedselbanken en voedselverdeelpunten in Londen. En die werken inderdaad op volle toeren. Dus de Felix Project dat verdeelt maaltijden aan, scholen, ziekenhuizen, gratis maaltijden aan scholen, ziekenhuizen en andere instellingen. Uh, vorig jaar in februari hadden we iets van een 20.000 pakketten verdeeld. En vandaag zit uh het -huh. al een 100.000. Ik sprak ook met, uh, het zijn vaak kerken, moskeeën en zo, die de voedselverdeling doen. Uh, met een uh, pastoor van een van die kerken daar. Reverend Bruce Stokes en um, ook zij zien heel veel nieuwe mensen, mensen die zonder job gevallen zijn, uh, studenten die zonder inkomen vallen en um, die, die, die ene kerk waar ik van spreek, dat is slechts één van de zestig verdeelpunten voedselbanken in één borough, één van de 32 boroughs, stadsdelen uh, zijn dat, van Londen in Newham. Dus de nood is enorm hoog.
0: Ja. Veel mensen verliezen hun job en velen hebben dan ook nog niet eens iets om op terug te vallen vandaag de dag.
2: Ja, omdat de sociale zekerheid... en zo natuurlijk niet zo goed uitgebouwd is... als bij ons. Want als ik heb de cijfers eventjes opgezocht... als je kijkt naar de algemene armoedecijfers... Uh, 15% van de Britten... zit onder de armoedegrens. Dat komt eigenlijk overeen met, met het percentage in België. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de kinderarmoede... Uh, in het Verenigd Koninkrijk... is 2,3 miljoen kinderen... op een totale bevolking van 66 miljoen Britten... arm. Okay. Uh, als je daar zou overzetten, extrapoleren naar België, zou dat over 383.000 uh, kinderen gaan. Maar in België is dat slechts, slechts tussen aanhalingstekens, nog altijd gigantisch, heel 130 uh, ja. de, de, veel 130.000 kinderen. Maar het vangnet is veel minder groot natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En de ongelijkheid die neemt ook nog toe. Hè. Dat vertelde professor Paul de Grauwe, je, die aan de London School of Economics
2: doseert. Inderdaad, ja, die ongelijkheid neemt toe. En de vraag is maar of de brexit die ongelijkheid niet nog meer zal doen toenemen. Uh, want Paul de Grauwe rekende mij inderdaad voor... Dus u weet nog wel die grote rode bus van uh, de brexiteers. Uh, mm -hmm. van, uh, we, zenden elke week, we sturen elke week 350 miljoen pond naar Europa. Uh, ja. Laat ons uh, de Europese Unie verlaten. En dan uh, krijgen we die 350 miljoen terug om in onze... NHS, de gezondheidszorg te steken, dat blijkt helemaal niet waar te zijn de Britten betaalden slechts 90 miljoen en bovendien de brexit zal ervoor zorgen dat het Britse bruto binnenlands product permanent zal verminderen met 4% dus de mensen die eigenlijk pro-brexit hebben gestemd die zijn gefopt, die zijn bedrogen zal minder geld opleveren voor de, de, het vangnet uh, mm -hmm. en dus de val riskeert nog dieper te, te worden mm -hmm. eigenlijk en hebben zij dan nu ook spijt
0: dat ze op die brexit gestemd hebben?
2: Goh, dat is uh, moeilijk te zeggen. Eerlijk gezegd, ik ben dus in Londen geweest... Ik ben eigenlijk begonnen in het, in het duurste gedeelte, Centraal Kensington. Dat is de mm -hmm. plek waar dat de Beckhams wonen en uh, Richard Branson en zo. Dat zijn geen rijtjes huizen, maar rijtjes villas. Uh, dat is gigantisch. Mm -hmm. En mij viel op dat de covid-gevallen daar heel aan de lage kant zijn eigenlijk. Dus in heel Londen mm -hmm. heb je veel covid-gevallen. Maar daar, wie het dus goed heeft... Blijft het goed hebben. En ik ben van Centraal Kensington met de metro helemaal oostwaarts gegaan... waar echt de zwartste plekken liggen van Londen. De zwartste plekken zowel qua sociale achterstelling armoede... als, niet toevallig, om het met Gerard Walschap te zeggen... de duivel scheet altijd op dezelfde kop... die ook de meeste last hebben van die covid daar noteren ze dus de hoogste cijfers.
0: Dan wordt dat effect van die, van die armoede, van die arme wijken... dat wordt alleen nog maar versterkt. Voelen de mensen in die arme wijken zich bedrogen door de overheid...
2: Die mensen verwachten eigenlijk totaal niks meer. Ze geloven ook niks meer. Ze geloven ook de media niet meer trouwens. Ik heb een paar keer een deur tegen mijn neus gekregen. Um, mm -hmm. En de brexit, uh, och, brexit in of uit de Europese Unie, weet je, die mensen zijn een beetje die fase zelfs voorbij... Uh, die geloofden, die, die hebben geen vertrouwen in de overheid. Het sociaal contract is fundamenteel gebroken na decennia van, van austerity, besparingsbeleid. En dat begint, de mensen die ik gesproken heb, ik heb veel met labor-mensen gesproken, dat merk je ook wel. Um, mm. die, 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 die schrijven het toe, het is begonnen eind jaren 70 met Thatcher. There is no such yeah. thing as society. En die afbraak... Uh, ...die is voortgegaan uh, met de bekende gevolgen... Zijn de, 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 ...de lusten zijn privé geworden... ...en de lasten zijn allemaal voor de, voor de gemeenschap. En dus die mensen die aan, het, uh, uh, zeg maar aan de, de slechte kant van het sociale spectrum zitten... ...met name in boroughs zoals in het oosten van Londen... Uh, ...Barking en Dagenham en Newham, UM, uh, ...die mensen verwachten eigenlijk niks meer van een overheid... ...of dat het nu Europa is of, 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 of Engeland zelf... De, de, ...daar gaat het zelfs niet om... Uh, en die mm -hmm. mensen, dat is een heel interessante vaststelling, vind ik, die ik daar heb kunnen doen. Die mensen verwachten weinig van de overheid. Dat wil ook zeggen dat als die overheid vraagt om de maatregelen voor corona strikt na te leven... ...en dat wordt daar samengevat in hands, face and space... ...dus handen wassen, je gezicht bedekken en afstand houden... Die mensen luisteren daar ook niet naar. En heel opvallend, in centraal Kensington... en in andere beter delen van Londen... Wordt het mooi, uh, worden die regels vrij goed nageleefd. Uh, mm -hmm. Maar hoe verder je weggaat richting armer oosten... om het nu een beetje eenvoudig te zeggen... hoe minder mondmaskers je ook zal zien. We zijn terug na de reclame.
0: Als je de covid-kaart en de brexit-kaart op elkaar legt, in welke mate stemt dat overeen?
2: Ja, wat mij daar opviel um, in centraal Kensington, dus het rijkste gedeelte van Londen, tussen Holland Park en Kensington Gardens. Wat daar opvalt is het aantal covid-gevallen is daar beperkt, zeer beperkt. En dat is juist de plek waar er eigenlijk het minst voor brexit gestemd is. Het minst voor lief gestemd is. En hoe verder oostwaarts je gaat naar boroughs zoals Barking en Dagenham en Newham... daar heeft het gros van de mensen lief gestemd voor brexit. Ja. En dat zijn ook de plekken waar mensen nu nog eens een tweede keer extra gefokt worden door COVID. COVID slaat daar het hardst toe. Uh, er is natuurlijk geen direct kausaal verband tussen Brexit en COVID. Maar wat je daar wel kunt uit afleiden is... Mensen, wie heeft er vooral voor Brexit gestemd? Dat zijn in, in, uh, in bepaalde delen van Londen zijn dat de wijken die het meest gedepriveerd waren, al het meest achtergesteld waren. Dus die hebben hun hoop daarin gesteld. Die hebben dat geloofd op een bepaald moment, die beloftes van de Brexit-partij, van UKIP, van Farage en zo. Van uh, ja, we gaan de, ja, eigen centen eerst, zeg maar. Um, en, maar in die wijken leef je ook, uh, alles is daar slecht. De indicatoren zijn er allemaal het slechtst. Zowel kinderarmoede is daar het hoogst. De behuizing is daar het slechtste. Mensen wonen daar tikst op elkaar, kunnen dus sowieso, mochten ze dat al willen. De coronaregels, hands, face, space, moeilijker toepassen. Dus ze zijn ook kwetsbaarder voor COVID. Het is een, het is een, het is een zeer klassiek verhaal. Hè. Het is een Matthäus effect. Hè. Wie, uh, mm. wie arm heeft, wordt armer. Wie arm is, wordt sneller ziek. Uh, en, 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 en heeft het in het algemeen altijd uh, veel lastiger. Uh, dus mm. in die zin kan je, dat, kan je die kaarten inderdaad een beetje over elkaar... Leggen.
0: Wat verwachten die mensen in de armere wijken van de overheid? Kan de overheid hun vertrouwen nog terugwinnen?
2: Ik heb gesproken met, um, in um, Barking en Dagenham, dat is dus één stadsdeel, één borough of gemeente, als je het zo kunt zeggen, ook al is dat groter dan Gent of uh, het provincie nest Antwerpen. Um, mm -hmm. Dus Barking in Barking en Dagenham, daar heb ik gesproken met de voorzitter van het lokale bestuur, eigenlijk zeg ik maar de voorzitter van de stadsraad, uh, Labour councillors Darren Rodwell, en die zei mij wel van verhoudingsgewijs parking en Dagenham. Dus wetende van hoe achtergesteld het is, hoe, hoeveel armoede er is en hoe slechte mensen behuizen enzovoort, zou je daar eigenlijk nog veel hogere covid-cijfers moeten hebben. Maar ze hebben daar de laatste tien jaar toch wel heel veel. Uh, in geïnvesteerd, in herstellen van sociaal weefsel. Ze hebben ook vorig jaar, zei hij mij, bij de eerste golf... heeft het lokaal bestuur daar, lokale politiek... 80 organisaties samengebracht. Vrijwilligers, organisaties van alle mogelijke plamage... om de, de veerkracht van die gemeenschap uh, toch te versterken... Uh, en mm -hmm. er zijn in Dagenham bijvoorbeeld ook Wordt er serieus veel geïnvesteerd Media, technologie uh, Want dat wordt zelfs een beetje het Londense Hollywood genoemd Daar gaat binnenkort beginnen men daar aan de bouw van wat men schijnt, De grootste filmstudio in Engeland is Dus er beweegt okay. echt wel iets Is dat genoeg om het vertrouwen terug te winnen van de bevolking? Dat weet ik niet ik heb geschreven in mijn reportage ook van. Er zijn zeker vast veel mooie verhalen, zoals je bij ons in Brussel en Molenbeek ook ziet. Maar sommige kankers zitten nu eenmaal zo diep en zo ver gevorderd dat ze niet meer te behandelen zijn. En daar vrees ik zeker voor. Bepaalde zaken die ik gezien heb in die wijken Balking en Dagenham zijn zo schrijnend dat, uh, dat je denkt van. Ja, hier helpt, geen, uh, hier helpt weinig eigenlijk. Behalve pappen en nat houden. Philippe je dankjewel. Dank u.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.